0: Meditación de la liturgia eucarística de este día, jueves de la semana 26 del tiempo ordinario. La primera lectura viene del libro de Nehemías, capítulo 8, versículos 1 a 4a, 5 y 6, 7b a 12. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Versículos 1 a 12. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, La mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino. Miren, que les mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Y si ahí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y lo reciben bien, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Cuando entren en un pueblo y no lo reciban, salgan a la plaza y digan, hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que está cerca el reino de Dios. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Cuando imaginamos el reino de Dios, lo vemos como algo grandioso, una sociedad de justicia, de reconciliación, y de paz. Y soñando esta gran ciudad, esa gran sociedad ideal, en la cual estamos comprometidos, por la cual estamos comprometidos, solemos, sobre todo en América Latina, hablar de dos ritmos del reino de Dios. El todavía no, y justamente ese todavía no, es la realización plena del gran sueño de justicia, de paz y de reconciliación. Y hablamos también del IA, de las pequeñas realizaciones que en el transcurso de la historia pueden ser consideradas como preparación, anuncio, comienzo del reino de Dios. Pero en la sociedad que es la nuestra, donde vemos tantos retrocesos, en cuanto a lo humano, en cuanto a la dignidad del ser humano, de la creación entera, cuando descubrimos el salvajismo de nuevo a la orden del día, en todos los niveles, la indiferencia entre el sufrimiento del otro, estaríamos tentados de pensar en el ya no del reino, o en otras palabras, el desesperar de la posibilidad de este gran sueño que vemos como cada vez más lejano e incluso descubrimos que algunos de los signos anunciadores del reino ya han desaparecido del escenario. Y si fuera porque nos hemos olvidado de una dimensión esencial del reino de Dios, su cercanía. La cercanía del reino. Y creo que el evangelio de Lucas nos aproxima, nos acerca justamente a esta otra visión del reino, no tanto el reino como una sociedad totalmente reconciliada, reconstituida, humana, este, esta visión grandiosa de la Jerusalén celestial tal como aparece en el apocalipsis, por ejemplo, sino esta cosa ínfima de lo cotidiano. Y entonces, si el reino es simplemente la mesa compartida, la paz intercambiada entre vecinos cambia completamente esta mesa entre hermanos y hermanas, entre vecinos y vecinas la mesa de la comensalidad fraterna, el pan prestado o regalado al vecino cuando le hace falta, la comida de todos los días abierto a todos. Esto es el reino. Esto es la cercanía del reino. Pero claro, entonces cambia completamente nuestra perspectiva de misión. La misión ya no es esta gran conquista heroica y sacrificada. Y si la misión fuera simplemente el acercarse al otro, al que está ahí en un pueblo anónimo, sin historia grande, pero que vive simplemente esta sabiduría de la buena vecindad, del buen vivir, como dicen los pueblos originarios. La cercanía del reino es la condición para que el ya de los pequeños signos, de las pequeñas realizaciones, se vaya fortaleciendo y el todavía no, no sea simplemente un saludo a la bandera. La cercanía del reino es la bondad en medio de la oscuridad, de la tiniebla, de este salvajismo que señalaba antes. Pero esta misión de pura vecindad, de compartir la mesa, de sanarse los unos a los otros simplemente, de confiar, de acoger la gastronomía del vecino, su pobreza y su paz, simplemente esta manera de hacer la misión supone mucha modestia y sobre todo mucho respeto. Se trata de decir, ahí ya ustedes son el reino. Cada vez que abren la, la, la mesa, cada vez que acarician el dolor del otro para apaciguarlo, cada vez que desean la paz verdaderamente de sus vecinos, esto es el reino. Y desde ahí va a ir creciendo en cercanía multiplicada, en simpatía, en vecindad compartida. Si no hay eso, dice el Señor, no se trata de imponerse, de castigar, de mandar el fuego, como hace unos días lo proponían Santiago y Juan en el camino hacia Jerusalén. Entre paréntesis, estamos todavía en el camino hacia Jerusalén, en la cotidianidad de la peregrinación hacia el reino cuya puerta, acuérdense, es la cruz. Entonces, si no te acogen, sacude el polvo de tus sandalias. Yo sé que esta expresión es una expresión eh, tradicional judía para maldecir a ese pueblo, pero no estoy seguro que en la mente de Lucas y de Jesús... Este gesto quiera decir maldición, sino respeto. Hasta el polvo que yo me he cogido sin permiso tuyo, el polvo de tus calles, te lo devuelvo. Quiere decir una misión profundamente respetuosa del otro, aún en su negación de acogernos. Cambia completamente la perspectiva conquistadora e impuesta de una misión que, en el fondo, no respeta el reino cerca. Quizás el reino cerca sea la cultura, la sabiduría, la espiritualidad de cada pueblo. No se trata de traer algo, sino de revelar la fecundidad de lo que ya está alrededor de la mesa cotidiana. Practiquemos hoy día la sinodalidad de la mesa compartida, de la vecindad respetuosa, humilde, de la, de la acogida del otro como es. En este momento tan importante de conversión radical de la Iglesia, en este proceso sinodal tan luchado, donde hay tanta oposición justamente, practiquemos la cercanía del reino que es el arte propio del Papa Francisco. Y sinodal, si hay una parte de la iglesia que se niega a la conversión propuesta por el Papa, sacudamos nuestras sandalias. No es necesario condenar, sino crear cercanías multiplicadas, esperando que también los que se resisten a la alegría de compartir, como en la primera lectura, se dejen, se dejen convencer por la belleza de la palabra, por la belleza de Jesús, como decía Francisco, es la hora de volver a poner a Jesús en medio de la iglesia. Es decir, de invitar a Jesús a la mesa de la cercanía.